0: 包括我的当时的领导，包括我的同事，也都劝我说：“说你是不是想清楚，你在，你在开始？”但当时我也很真诚的说：“我说我如果一直在这里的话，我可能永远都想不出来。所以我要先跳出去，我要先跳出去，然后我可能就能想清楚了。啊，我是这样子开始了我的，我的创业
1: 之旅的。”
0: 的时候我都会，就大家可能就很很严肃的在聊天哈、啊，就是讲需求啊什么的，然后到结束的时候就会有有人站起来说，说我其实学生时代就是字节的用户、啊，或者说我一直是字节的粉丝，啊。’大家立刻那个氛围就变得很轻松很欢乐，就你你明白那个感觉吗？对，对是很欣慰的，就是我们就我们的用户其实经过这三年五年。或者是那什么，他们现在也都在各个领域里面做得非常好，对然后也都也都身兼重任哈、啊，所以其实也算是在某种程度上，我们也见证了他们的成长嘛。觉
2: 得我其实也蛮想送给所有职场人，尤其是一些职场工作不久的朋友，嗯、还是那句话，不要把人脉当做你的能力，人脉只是你能力基础上。遇到的那些人，仅此而已。他们只是一些人而已。其实我觉得能力是完全像亚平老师这样长期积累内在的一些精神能量的东西。对
0: ，因为有有句话我自己还是很认同的，就是你你认识认识谁并不重要，关键是你是谁。啊，那么当然我的第一份经历是在华为。那么华为的那个时代，大家其实都很都很努力，但是也很有意思。而且另外一个也刚好碰上了一个公司大爆发的这样的一个发展的机会嘛。<笑>嗯啊、哦，所以说我二十七岁的时候就做干部部的副部长了，那当时确实是蛮，还是蛮有挑战性的啊。那那时候后来，然后我大概，嗯、呃，二十八岁的时候，然后就做了商务部的总经理。那上九年的时候，我们跟同学们说新能源，同学们其实还没有那么高的热情。就虽然那时候新能源其实已经发展得如火如荼了，但是那时候同学们进入新能源的热情远不像今天这么高涨。所以说，我自己感觉到，其实基本上就是同学们感知到这个事情，它比这个行业的发展一般会滞后两到三年。你觉得是因为社会上现在有一种很不好的声音，我自己是非常不赞同的一个声音，就是三十五岁。是吧？好像觉得过了三十岁、嗯，好像自己的职业价值就一定会走下坡路，所以说我要赶在这个那三十五岁之前，我要拼命的多挣钱，然后多那什么。其实这点上，其实我是觉得社会是有责任的，它不是个体的责任，而是我们整个，由于各种各样的原因，大家好像都把三十五岁做成一个门槛。但但其实像可能像我和文员老师工作时间可能更长一点哈，就其实三十五岁真的是不管是男生女生，他都是一个职场上的当打之年，对，对吧？那这个时候只要你平衡好事业和家庭，其实是能更能出成绩的。是因为在三十到四十岁的时候，我不是经历了零八年嘛，就是零八年，就是当时因为我我我们在企业里面，他也会感受到经济的周期。我印象特别深，就是当时我们其实也碰到了很多市场上的困难。就当时我的总裁就跟我讲，他说没关系的，他说没关系的，他说这些都是周期，他说我见过太多次了。对，啊，那这个这个给我留下了很深刻的印象，很深刻的印象。所以说，在疫情的时候碰到再艰难的事情的时候，我也是非常信心的跟我的团队讲，我说没关系的，这就是周
2: 期。<笑>欢迎大家来到新一期的职业理想栏目。今天是特别开心的一天，因为今天的嘉宾可以说是我人生中最重要的三位导师之一——亚平老师，一个曾经世界五百强的 CHO， 到后来创办了中国最大的大学生实习实践平台“刺猬”。对，然后我认识亚平老师的话，是在他建立刺猬的第二年 ，long long ago。对，一个年少成名、一路逆袭成为五百五百强 CHO 的成功女性，为什么可以抛下一切去做一次？不在风口的辛苦创业这件事其实已经缠绕我心里很多年了。对，然后很多朋友可能知道，我这辈子一直在抨击的都是很多所谓的高管的傲慢、距离感和愚钝。但是这些年，我和亚平老师每次相见的话，他带给我的都是不属于他自己地位的亲近感和他的睿智，以及说他带给我的每次感受，那也特别神奇。每次吃饭的话，基本上也都是亚平老师请吃饭啊，让我很羞愧。嗯，然后我一直认为，一个人带给你的精神能量的增长，并不在于时间的累积，而是在于每一次质的交流。亚平老师这些年的话，就像我的一盏职业明灯一样，照亮着我每个职业黑暗的角落。在我每次想妥协世俗的时候，看他的朋友圈，和他说说话，就会立刻回归本我。然后这一期的话，也特别荣幸啊，能邀请亚平老师来和我们一起分享一下他当年。告别五百强的经历，以及说他创业思维的初衷。相信听完这一期之后的话，每一位朋友也会拥有一个像亚平老师一样充满了生命能量的朋友。首先的话，先邀请亚平老师来简单介绍一下自己人生的两个阶段吧。那我定义为可能是刺猬前和刺猬后。欢迎亚平老师。嗯
0: ，刺猬前的话呢，嗯，其实我觉得他和我这个同年龄段的很多同年人都挺类似的吧。我自己感觉我们其实还是蛮幸运的一代，我们刚好碰到了中国经济发展最迅猛的这么二十年，啊，然后四十年我们应该都还是在中间有很大的这样的机会，啊，那么刚好的话呢，我二零幺五年创立刺猬，那么其实也是碰到了一个比较特别的时代，因为那时候创业大家非常的踊跃啊，这也是一个非常非常英雄辈出、风起云涌的这样的一个时代。对，如果从我自己来讲的话，那我觉得就是创业之后，我应该是更被打开了。是吧？就之前的话，其实，在创立刺猬前，其实觉得自己好像好像还挺能的。然后，其实后来创立刺猬后，发现自己其实挺怂的。
2: <笑>大概是这样子的
0: 差别吧。嗯<笑>
2: ，明白。那你刺猬前的话，相对于同龄人应该是晋升特别快的，对吧？嗯
0: ，这个其实我觉得应该这样看，因为那个时候的话，只要说比较努力啊、哦，然后整体上来讲也比较愿意投入的同龄人，其实都做的挺好的。既绝对不是一个两个，它是一是一个时代的列车嘛。我们只是比较幸运的乘上了这辆列车的乘客。啊、嗯，因为列车的速度很快，所以说我们可能自己的进步的速度也还也还不错，应该是这样来看
2: 。嗯，我能稍微具象的问问你刺猬钱的事儿吗
0: ？可以啊，可以啊。OK， 哎
2: ，因为我看了写写、嗯、给我的介绍，就是你是一直在深圳嘛？对，所以其实我好奇第一段是你如何能很快的升到一个五百强的 CHO 的？嗯。
0: 它是这样的话，其实我觉得他的一个特，他其实也是一个阶梯，一个阶梯的。反正虽然说可能大家啊、呃、际遇不同，但是整体上来讲，他其实还都是一个，应该是一个有一个过程的啊。那么当然，我的第一份经历是在华为。那么华为的那个时代，大家其实都很都很努力，但是也很有意思。而且另外一个也刚好碰上了一个公司大爆发的这样的一个发展的机会嘛啊。所以说我二十七岁的时候就做干部部的副部长了。那当时确实是蛮，还是蛮有挑战性的啊。那那时候后来，然后我大概，嗯，二十八岁的时候，然后就做了商务部的总经理。那商务部的我管。哎呀，啊、这确实是他，其实比较幸运的一个时代嘛。我都三十
2: 岁了，亚平老师
0: 。你<笑>你不你不能这么聊，这么聊的话，那这个。你
2: 二你二十八岁就是华为的总经理了经、哦。不是
0: 不是，我我我这点上我们一定要澄清一下，因为华为它是一个很大的平台，哎哎很大的平。台。嗯他有很多很多的事业部，那我所我所在呢，是他其中的一个事业部，对对啊，是当当时也是叫华为电器、嗯，啊，它其实也是一个成成长很快速的这样的一个那种产品嘛。那当然，他不同阶段他都有对对每个产品都有自己的机会。你包括像当时其实9798的时候、啊，当时在我们楼下有一个特别不起眼的这样的一个事业部。啊、uh, ，那叫终端事业部、嗯。那么他是谁呢、嗯嗯？他就是后面如日中天的华为手机。
2: 对，于成功。东。荣耀
0: 和华为手机团队<笑>，所以他都是有经历的这样一个过程的、嗯嗯
2: 。对对，没有，我觉得总经理大家应该都理解是一个职场 title、嗯。我只是想说，就很多人二十八岁，尤其放到现在的职场人，嗯、很多人二十八岁可能还在上学或者说是刚毕业，但您在二十八岁的时候，其实已经达到了很多人一辈子可能无法企及的巅峰了。对。
0: 我我觉得肯定没有这么夸张，确实没有这么夸张，因为因为其实比我做的好的，或者是做的更好的人是大有人在的啊。那确实刚才我也讲了，它其实跟时代有关系，什么呢？包括后面在2010年之后的互联网，那其实也这么这个故事一样在上演，对吧？有非常多年轻的伙伴，可能五到六年、七到八年，他就做到一个比较高的这样的一个职位，其实都是非常常见的。啊、哦，那他也不是说谁比谁强多少，他其实就是一个 timing 吧，我自己是真的是这样认为的。嗯，<笑>刺猬的命运也是，故事也是分成前半段和后半段的。当然我相信他应该有一个更精彩的下半场哈，我也这样期待。好、哦，那么他之前的话，在疫情之前，那刺猬呢也应该是非常受大学生喜爱和信赖的大学生实习实践平台，包括我们也是非常有影响力的国际志愿者出发平台。嗯、啊，它主要是对个人服务的嘛，就是我们说的 to C 服务。啊、嗯，那后面的话呢，因为疫情的原因，我们在海外的策略体验基地都被迫关闭了。啊，那么那时候我们 to C 的业务就没有办法继续了。啊，所以说后面的话，我们在二零年的时候，其实把我们的企业服务给更加的深耕做强，也有机会服务了到了非常多优秀的公司。所以说现在呢，我们应该是一个既有 to B 业务又有 to C 业务的这样的一个平台了。嗯
2: 。嗯对，因为因为我对刺猬很了解，是因为我和雅萍老师几乎每年都在聊天然后虽然没有大的合作吧，但每年其实都有一些参与刺猬的一些活动。对，然后刺猬我觉得对我而言的话，真的是一个就充满了理想主义的、充满了雅萍老师个人的理想的一个平台。就是他做每件事会让年轻人感觉没那么功利性，就真的是你参与到其中的话，是能受到很多的收获的。对，嗯
0: 对，但是这块的话呢，它其实通过疫情，我们也有自己的一些想法，其实和原来有一点不同、嗯、啊。那么确实，可能创立刺猬的时候，我和同伴都都抱着比较炽热的理想哈啊。但是确实，其实我是觉得它也是需要成长的。那么既然是一个公司，既然是一个商业组织，那么它其实也一定要能够能够盈利，然后包括能够创造更多的就业机会，是吧、啊？包括能够给员工也更多的这样的成长机会。所以说呢，其实呢我也希望我们是一个比较均衡的，就既能够帮助我们的用户创造价值，然后也实现他们的很多想法。但同时的话呢，我也非常希望我们是一个成功的这样的一个商业性的组织
2: 。嗯哎，亚平老师，开头先题外话问一句、嗯，我特别好奇，你们之前定位都是大学生吗？你们疫情之后有没有说是定位到可能职场初级人啊，或者说一些职场白领的一些内容
0: ？肯定会啊。可能会，<笑>对，因为我们用户都长大了。嗯、我去很多地方、嗯，包括去很多公司的时候，我都会，就是大家可能就很很严肃的在聊天哈、啊，就是讲需求啊什么的。然后到结束的时候，就会有有人站起来说，说我其实学生时代就是字节的用户、啊，或者说我一直是字节的粉丝、嗯。哇，大家立刻那个氛围就变得很轻松、很欢乐。就你你你你明白那个感觉吗？对，明很欣慰的，就是我们就我们的用户其实经过这三年、嗯、五年。或者是那什么，他们现在也都在各个领域里面做得非常好，对，然后也都，也都身兼重任啊，所以其实也算是在某种程度上，我们也见证了他们的成长嘛，嗯、觉得还是挺挺荣幸，也挺欣慰的。嗯
2: ，确确实，因为我去年和亚萍老师吃饭的时候，刚好他叫来了一个小姑娘嘛，她就是当年刺猬参与刺猬活动，然后如今可能已经成为。我每天必用的剪剪视频、剪音频软件的一个可能销售负责人，<笑>对吧？就是真的是可能亚平老师一路见证了他从一个大学生到一步一步成长起来的一个过程
1: 。对
0: ，这样的这样的同学真的很多，而且真的是分布在全球各地，嗯、真的还是挺开心的、啊
2: 。嗯，对，我觉得蛮好的。哎，所以聊到那么理想的内容的话，我还是想问一个，其实我们节目会问每个嘉宾的理想，就是你创业其实这么多年了，你还有没有职业理想
0: ？嗯。他是这样哈，就是可能在最开始起步的时候呢，那时候我我和团队我们都想的比较少，就比较单纯、嗯。说的这个，你说的这个理想，是理想的那个理想吗？不是，不是你这个理
2: 想的理想。<笑><笑>对，正常理想，正常的理想。的
0: 。对，那个时候就是我们我们相对来讲都比较单纯。那个时候我们肯定是非常希望能够服务到千千万万的青年用户，嗯、而且我那时候想法确实，我回想起来啊是比较。嗯，是比较理想化的。其实我非常希望，因为我们的存在，然后让他们的整个的青春里面留下一段特别难忘而有价值的回忆。所以说，我们才会去做国际志愿者，然后克服很多困难，然后去踩点，然后去设计项目，然后去打磨，然后很用心的来服务，是吧？对。但这个初衷的话，到现在也依然没有改变。但是确实我，我我们想的比原来要多一些，要多一些。嗯、就是那我也希望，因为我们的。努力和坚持，哈，就包括让很多的这些，嗯，因为现在我们刚才也讲了，我们其实一个 T to B 又 to C 的这样的一个双向型的平台了，嗯，那所以说，呢，我希望一方面，因为我们有这些呃坚持，让我们的用户继续能够实现他们在人生道路上，是吧？<笑>我们能够成为一块比较比较有力的垫脚石，能够让他们能够踩得更高，能够飞得更远，哈。但同时的话呢，我也希望能够收获这些人才的企业们。是吧？那么他们也能够在中国那个市场上大放异彩，尤其是很多中国的品牌啊，因为我们现在接触的客户也越来越多，有很多中国自己本土的非常优秀的公司啊，那他们其实已经完成了呃这种原始积累的阶段，已经上到了一个新的台阶。那这个情况下，那他们其实也非常有意愿能够给年轻人营造一个更加青年友好的环境啊，包括他们自己的品牌也能够在整个的。呃，这种不仅是年轻人中，而且在整个的社会层面，他们能有一个好的这样的一个声誉，我觉得也是一个有价值的事情。就我们原来对更更多一些了
2: 。所以，其实亚平老师，你刚刚说这些，我理解可能是刺猬这家公司的理想，然后付诸你个人的理想。那我蛮想问的，就是，就是刺猬这家公司，其实他的理想是伴随你个人理想很贴近的这些年的，对吗？嗯
0: ，慢慢有点不是那么完全的一致了。<笑>
2: 对吧
0: 对对？对，它也是个成长的过程嘛。因为，因为它是这样，就随着你公司的这个生命体不断的成长过程中，其实创始人的烙印应该越来越浅才对,对。我是这么，我是这么期待的，也是这么理解的，对吧？我我不希望我的很多个人的，嗯，烙印一直打在这个公司上很深很深，而我更希望它其实是一个有他自己的生命体，它是一个大家很多人吧，嗯、包括我们的合伙人啊，包括我们的员工。包括我们的用户共同创造的这样的一种价值观，这样的一种产品，这、嗯、样这样的一种服务，或者是能够带来的这样的一些影响，嗯、而不是我个人的这些这些小的这些小小的嗯。嗯，
2: 对，哎，那亚平老师，我还挺好奇，就是在你做刺猬之前的话，你一直在大企业嘛，就和可能和我的成长轨迹比较像。然后你当时也做到了就所谓可能 C 叉 O 的级别，那你在。前半段的时候，你的职业理想是怎么样的？当时，嗯
0: ，前半段的时候
2: ，<笑><笑>前半
0: 段的时候肯定还是很想去挑战别人没有做过的事情啊
2: 。你当时为什么能做出这么大一个决定？因为我理解，在你做刺猬的时候，你的年龄仍然是在一个大企业的黄金期，你为什么就当时就决定直接做刺猬了？嗯
0: ，他其实我我的人生中的每个重要的选择。嗯，都不是那么的完全的去计算过的。那包括当年我选择华为，啊、oh. 呃，其实也是一个嗯比较所谓的非计算的这样的一个结果。因为其实你刚才说我在大平台工作了这么多年，嗯，但是我加入华为的时候很早，在九七年，当然肯定不是最早的一批员工哈。对<笑>对。但是登那时候华为依然是一个非常年轻的，而且在当时还没有那么那么大名气的。这样的一个公司，但是我我当时深深的被他感染，而且也被我当时的面试官也给了我很大的冲击，所以确实是我都没跟家里商量，我就直接决定去华为的。啊，那我也放弃了去国家部委工作的机会，然后也放弃了去当时就已经是世界500强的这个两家公司的这样的 offer， 然后我选择了去华为工作。啊，那那后来，所以说当我呃将近二十年后再选择做出创业这个选择的时候，其实我也不是说。我要算一下，我能怎么怎么样，是吧？他更多的是我想做这个事情，说我想做这个事情，我想去做一些对年轻人更有、更有影响，或者是更能够帮助和创造价值的事情。因为我在企业里面，我确实也培养了挺多优秀职业经理人的，前前后加起来一定超过一千个，这点上也是挺骄傲的一件事情。对，对，对。但是那毕竟还是有限的，是吧？毕竟还是有限的。那我我在想，我是不是有可能能够？能够去做一些更开放性的这样的事情，能够让更多的、更多的人，呃，就是虽然我们做的是一点点，但是能够让很多人在从中受益。我觉得这个是非常的，呃，吸引我的。所以当时我也，但是当时具体这件事情是什么，坦率的说，在我辞职的时候，我并没有想好。嗯，好，包括我的当时的领导，包括我的同事，也都劝我说说你是不是想清楚你在，你在开始。当时我也很真诚的说：“我说我如果一直在这里的话，我可能永远都想不出来。所以我要先跳出去
2: ，我要先跳
0: 出去，然后我可能就能想清楚了。啊，我是这样子开始了我的我的创业之旅的。
2: ”对。而我理解，是不是因为你在大企业的时候带着很多人成长，然后你感觉这种带他们成长的感觉是你所追求的所谓的职业理想，所以你其实，在你位置或者说你职职场，其实对你来说可能没有太大挑战的时候，你选择了用一种更自己喜欢的方式去影响更多的年轻人，帮助他们成长。嗯
0: ，这可、个、能也是一个传承吧，其实一个传承。其实我我进。呃，我进华为也好，或者包括在外企也好，其实我自己都碰到比较好的导师，尤其是我在刚进入华为的时候，我有两位导师哈，一位是华为的，大概是23号吧，然后一个是一百六十七号，好、嗯啊，你看到现在我都记得他们的工号，其实他们真的是对我还是挺大的影响，就他们真的是人很好，然后业务上对我们、嗯、对我和我的同伴要求其实都很高，但是同时呢又对我们很关心，很爱护，很鞭策，<笑>我真的是挺幸运的，所以说我能够。就是能感受到，就是当你步入工作的前期，如果能碰到比较好的导师的时候，对一个人是多么大的幸运吧，是吧？然后另外一个的话呢，嗯，是我父亲，我父亲是一个呃老知识分子啊，是吧？他他也是也是一个嗯，还比较还比较嗯、呃、比较优秀的这样的一个环保专家。那我来深圳的时候呢，其实他的他的那些呃叫学生，但其实就是他的那些年轻的同事们嘛，因为他那时候在在设计院，他们也是很讲究这种传承。好，那么我刚来深圳的时候，那他的这些学生啊，知道我来深圳了，哎，都很，很主动的跟我联系，是吧？说，哎，有没有什么事情需要帮忙啊？是吧？你一个人在深圳，我们都怎么怎么样，就让我觉得很温暖，所以我能感受到，就是他们可能几十年前从我父亲那里得到的，呃，这种热情，包括无私的知识的传递，那么可能再过了、呃、一个，呃，一段时间之后，那么他可能又会用在这种像我这样的年轻的一辈，或者他们身边的这些年轻人身上。所以我觉得这种传承是非常的，非常可贵的。所以说，当我后来自己成长起来，然后呢，有一个有了一定的经验，然后也有了一定的这样的机会的时候，那我我也很愿意，就是把我的身上的这种东西，有机会能够传递给更年轻的一代，啊，甚至甚至可能是不是再过再过一个一二十年之后，他们也有机会能够把它再能够传递下去。那我觉得这种其实它是一个让我觉得非常有价值的事情，啊，嗯。嗯，因为他这点说起来有点远哈，就是其实，在我们因为我是七零后嘛，就是我我们这一代，我们小时候其实，嗯，还是没有那么先进的，嗯、是、啊、没有那么先进的，你就就你你会知道很多事情上，我们其实还是有差距的，就你有很多地方需要去学习和进步。嗯、那么随着你看，像好比说啊、呃，我爷爷那一代，然后我父亲那一代，然后再到我这一代，就是你每一代都在努力的过程中，嗯、其实你会看到。你身边的社会也好，你看到这个国家也好，都会发生很大的变化，是吧？它虽然是逐渐逐渐的，但是一定会变得越来越好，越来越强，然后越来越有影响力，然后越来越这种有这种呃这种机会，能够给到更多的这样的呃年轻人。所以我自己觉得这件事情是本身是很有价值和意义的
2: 。你刚说这段话的时候，我有点泛泪光了，因为就是观众可能不知道你做了很多事儿、嗯，我这些年其实看过你做了很多的项目。我。我当时不知道一些背后的东西，亚平老师这边刺猬体验的话，每年其实都有一个带很多大学生去国内国外去捡垃圾，对吧？我记得海边垃圾的项目。我我之
0: 前我们一直有这个把呼吸还给海洋里面的
2: 一个特别有特色的这样个环节，嗯，对，因为这个每年也会邀请我，我在哪个企业，可能哪个企业跟亚平老师会联名一个海报，嗯、所以我一直有知道，就只只能说我级别太低了就，就不能说是参与更深了。但就当时我其实一直不理解亚平老师为什么有很强的一个环保的意识，因为这件事对他们来说真的是吃力不讨好，因为你召集那么多学生，还要保证他们的生命安全，然后也没有什么企业赞助，嗯、但是你每年都在坚坚持去做，而且已经做成可能国内我理解是规模最大的这样一个活动。我刚刚忽然听到你环保和传承那块儿的时候、嗯，我是深深理解你做这件事的坚持的动因了。对，哦、嗯
0: ，那那谢谢你啊，这个能够看到这种背后其他<笑>对，因为它它也包含了我们一种愿望吧，一种愿望。因为嗯，因为很多很多人做这些事情其实不会立刻见到结果。因为我不仅是不仅只是我爸爸，包括我见过的。很多人在这方面都做了很多努力，它不是立竿见影的，就好像让我们这个环境一下子变得很清洁了，是吧？海水一下变得湛蓝，然后天空一下变得变得碧碧碧蓝，它可能叫需要一个过程。但是呢，因为这种坚持的存在，就我们是能看到这个变化的。你包括像刚才你说的这个“把呼吸还给海洋”这个项目，其实我们从二零幺八年开始，刚开始的时候确实好像，虽然我们当时也也是。满怀诚挚的做了这些事情，但很多人其实是不太理解的
2: 。
0: 对，但<笑>但是后面其实我是能感受到，就是很多的用户，包括在疫情的时候，就是很遗憾我们没有没有办法再到海边去做这个做这个事情。但是呢，我们做了线上的叫“深海救援声音”的声，说、啊、我们把很多濒危的海洋的动物的声音想办法采集到，或者是用户能够发给我们，然后、啊、我们在线上做的这些活动，那么依依然也有。成千上万名的用户来参与，就用他们看似很微小的力量，他们也参与这件事情，让更多的人可能能够看见。因为，我因为他只有先看见，大家才能够了解，才有可能行动，是吧？那那所以说我我觉得呢，那这个事情我们可能坚持五年或者坚持更久一点，十年，那他总是有一天你会突然发现，哎，他好像变成了一种社会的共识，或者说他已经在某方面我们已经取得了很大的改变。我觉得这就是这些、嗯、这些所有人坚持的意义吧
2: 。嗯，太太好了，因为因为亚平老师知道我和你们这个行业所有的大公司的 CEO 都认识，对，然后也都是可能一六一七年就认识了，但只有你，我是对外一直说是我的人生导师，跟其他几位老师其实可能就是工作合作关系。我觉得其实这就是你带给我不一样的东西，就是虽然它是一个公司，但它其实远远不止于是一个公司。就是我能看到刺猬的群里的学生，或者说参加过刺猬活动的，不管实习还是说活动的人，他们其实是继承了你带给他们的一种，就是很美好的一品一种品质。我觉得这种是跟刺猬绑定越深的学生是越能感受到的。嗯
0: ，对，但稍微略有遗憾的就是这疫情三年，我们跟大家的链接明显变弱了。啊、所以，在今年的话，我也想尝试，我们就是把我们线下的这些活动啊，包括我们的这些能够再重新的恢复起来、嗯、啊，然后也能让零零后很多的同学啊，因为他们还有更新的想法，是吧、啊？我们也可以从他们身上学到很多啊，我们可以一起来来做这个事情，然后一起来玩很多有意义的这样的事情
2: 。然后那个，其实刚才平老也说了，就是、嗯、就是你在外企掌管大中华区人力资源的时候，其实也培养了上千名优秀的职业经理人，因为我我记得就这些年其实。点评老师有时有意无意的会给我提起自己原来带来小兵小将，其实现在都是大公司的 C C R O I 或者很多级别的人，对，也是时不时说，如果你需要我帮你认识谁的话，我可以帮你介绍。但我其实确实这些年没跟你开过口，所以，所以你看到你的这些后辈成长成现在这个社会里的中坚力量，你你内心现在觉得怎么样？包括他们跟你现在还是否像以前一样可能会联系密切，或者对你还抱有尊敬
0: ？嗯，这种的话呢，其实我是觉得。当你做完你该做的事情完之后，这个事情就应该忘记，小军应该忘记。对，因为你你如果心里老想着这个事情的话，嗯，那其实不是就反而变成了一种负担吗？对吧？但是呢，但是经常的话，你看去去这种更，很多城市都会有这样的以前的老同事啊、老老朋友啊，是吧？他们虽然当时年龄比较小，但是现在其实也都不是也都不是小朋友了，是吧？那那那还是会有很多的互动，是吧？包括他们也会专门挤出时间来，然后会跟我聊聊聊天啊。有的时候怕我去城市里，这个不方便，还专门说我把我的车给你用，哦、是吧？我说那你怎么办？他说我可以打车呀
2: 。<笑>
0: 对对啊，对，但那其实你还是挺开心的嘛，你还是挺开心的，是吧？尤其是他们其实很多做出了真的是很很厉害的成绩
1: ，啊，很厉害的
0: 成绩。对，对包括这种话，你那我们曾经共事过，我们曾经一起度过这种非常美好的青年时代。那其实也是挺开心的一件事情。那当然，我也希望我我不断努力，是吧？即使我可能呃现在这个吧已经快五十岁了，那我也能不断的努力。完了，他们将来也依然以依然以跟我曾经共事过，是吧？然后我们曾经有这种同事、嗯、有师生之谊而感到骄傲，那这不是相相映生辉吗？是不是可以这么讲？
2: <笑>好吧，没有没有什么人会因为现在可能他觉得太高了、嗯，然后你在创业。就你跟他说两句话不理你、oh, ，不会有这样人是
0: 吧？嗯，好像还没有遇到，但是的话呢，其实这种也挺正常的嘛。<笑>嗯、对，那经常不是说说你辞职之后，你的那个同事一下子就是会从你的通讯录里少一半嘛？这其实是是一个挺正常的、挺正常的现象。就包括任何一个人、嗯，你可能离开了原来的平台，可能离开了原来的位置，那么都会有一些有些人可能对你就用了一些嗯新的方法和态度，但这些事情他都。不应该成为影响我们的因素嘛，是吧？你你这因为你继续保持你自己，可能是一个最简单，也是一个最开心的方法，对如果你去计较这些的话，对，那不是生活反而多了很多没有必要的负累嘛
2: 。对，其实像我们节目里的文员老师可能也是这样，就他之前也说了，他在很年轻的时候其实就采访过很多的最头部的创业者。嗯嗯对，但是其实我看到文言老师也并没有以自己拥有这样一些顶级人脉为荣，或者说去炫耀。包括亚平老师也是，就这些年其实你您永远说的就是说，如果你需要介绍什么人，我会帮你介绍，但你永远不会提说是哎，我有一个好朋友是是谁，怎么怎么样？就他们会去炫耀。所以，我其实也蛮想送给所有职场人，尤其是一些职场工作不久的朋友，还是那句话，不要把人脉当做你的能力，人脉只是你能力基础上遇到的那些人。仅此而已，他们只是一些人而已。其实我觉得能力是完全像亚平老师这样长期积累内在的一些精神能量的东西。对
0: ，因为有有句话我自己还是很认同的，就是你你认识认识谁并不重要，关键是你是谁
2: 。对
0: ，你你 always 都是这样的嘛，对吧？
2: 对。嗯哎，我们回到刺猬，就是其实大学生教育、职场，尤其是职业教育啊，在国内其实是一件很难讲好的一个故事。就是以前双减没开始的时候，其实很多可能有一些应试教育，或者一些可能类似于考公呀，或者说是学英语啊一些。行业可能他们会相对比较好混，但亚平老师其实一直在做的是绑定了找工作或者绑定了成为更好的职场人这样一件事儿，而且他的刚刚也说他成功周期其实很长的。我特别还是好奇，当时你选择创业的时候，为什么去扎准了这样一个就是很难的赛道？嗯
0: ，首先当时我也不知道他这么难，哈哈哈哈。<笑><笑><笑>对，当时确实是比较从我的兴趣出发，和包括从我的。嗯，初心出发就没有特别的去考虑一个，是吧？他的难度或者怎么样？然后呢，如那所有的创业者，我相信可能也都是这样，是吧？啊，当然有一些人他可能特别的高瞻远瞩，或者是他有自己比较一个好的评价体系，他会选一个所谓比较好的赛道，是吧？嗯、对，那这种的话呢，嗯，因为我是把创业它是当成是一种人生体验吧。但当然我对这个选择也是要认真负责的，我也当然也希望他。尤其是我们的团队，大家都能够有一个比较好的结果，是吧？但是如果你一开始就是那么的精算，也不见得算得准呢，对吧？它到底是难还是容易啊？所以，所以我我自己就包括，因为现在也有很多小朋友会跟我聊一下，说自己有创业的想法。哎呀，自己做这个到底行不行？我会不会能成功？那这个东西，这个概率其实太难，太难确定了，是吧？你说它是百分之二还是百分之五，或者是百分之几？其实没有人能给你答案。啊，所以我，我我还是那个观点，就是如果你确实很想做这个事情，那我觉得你就不妨一试，否则的话，你到老的时候一定会时不时的回头会想，想当年我没有做成什么事情，我本可以做什么事情，那不是给自己添堵吗？其实，在我们创业前三年是被用户推着走的，<笑>这这是比较真实的情况
2: ，<笑>嗯，对好评太高了
0: ，我这个脸上真的是不是我们。不是我们好像自己啊觉得诶、哎，我这个可以那个可以是真的是我们用户推着我们走的。你看像二零幺五年我们做了做了四卫实习做了实习班，后来的四卫实习，对，它主要是给大学生不是提供这种比较靠谱的实习机会嘛，嗯、啊，那它是为了解决当时大家找实习找的有的时候找到一些不太好的信息，反而还会是吧被骗了，或者是说发生了一些不太愉快的事情。那我觉得这个事儿好像不应该发生，尤其是对于比较年轻的学生来讲，那么他。辨别能力呀、啊，包括承受能力都在比较比较脆弱的情况下，那发生这种事情肯定会让非常打击他去实践的积积极性，是吧、啊嗯？所以说，我们就想我们做一个靠谱的、被我们筛认真筛选过的这样的一个机会平台给大家。嗯、啊、对。然后到幺二零幺六年的话呢，然后我们想，哎呀，这个平台上只有企业机会，好像稍微有一点点枯燥，我们能不能加一些有意思的实习机会啊？所以呢，那我们就去主动找了一些当时的民宿啊，是吧？当时的一些呃。一些机构就是比较好玩的机构啊，像体验机构啊，那这因为他们也是缺人的嘛，嗯、也是需要青年青年人去做实习生啊，或者去做校招的。后来我们把这个机会呢放到平台上呢，一下子这个，当时平台也比较脆弱，<笑><笑>直接就直接就爆了。<笑>对，<笑>嗯，然后就那我们就发现，哎，那这个大家其实是这么喜欢，那我们就多做一些。那么多做多做呢，那它后来就成了我们的思维体验。对，啊。对，而且当时的团队本身也非常的有想法，也很有创造性，说我们把车旅体验确实做的活色生香，是吧？<笑>
2: 对，
0: 什么事情都可以作为一个实践的好的机会，所以说包括像我们最早提出来的首席试睡官，是吧？包括后来也提出了这种，嗯，到海外的国际志愿者啊，包括很多地方，从巴厘岛到斯里兰卡，是吧？从冰岛，然后再到，就这个呃，再到当时的加拿大，是吧？日本。是啊，都有非常多的这样的机会，什么保护企鹅呀，是吧？然后，然后帮，然后帮助海归呀，社区帮扶啊，等等。那么这些的话呢，那确实当时同学们觉得，哎，那也是个很好的机会，他能够去一方面去做国际志愿者是件有意义的事情，同时他还能够第一次跨出国门，然后可能看到这种很多国外的这种风土人情啊。那所以到他次卫体验在二零幺七年的时候就开始发展的就非常迅猛，所以确实他。不是我们很聪明的定位了某个某个事情，而真的是我们用户用脚投票帮我们投出来了这些所谓的刚才您说的是方向吧。嗯
1: 嗯，哎，亚平老师，我就特别想请教一下、嗯，那在这种情况下，您看到的整个的这些，您是用被用户推的时候，那在这个过程中，您看到了用户需求什么样的一些变化？就是这些大学生在择业这件事情上，嗯，这些年的变化，我不知道你们有没有看到一些择业择业观的一些变化。
0: 嗯，当然能看到，而且其实非常明显，<笑>
1: 是
0: 其实非常明显。对，因为因为毕竟我们是在一线，<笑>是我们是离水温最近的人嘛，是吧？我们是能够最早的能够感受到这些变化和一些背后的这些故事的这样的一群人。好、啊，那其实从嗯，其实从18年，其实包括呃，就是15年到18年的时候，我觉得同学们还是挺无忧无虑的，就是还是很愿意去尝试很多新的东西。嗯嗯，对，然后呢？其实从幺八年、幺九年，其实同学们就开始比较喜欢对稳定的嗯机构的或者是工作机会会比较感兴趣了。其实不是说现在才开始的，嗯、现在我估计应该是已经到了一个峰值，嗯嗯、对，已经到了一个峰值。对，对包括像嗯，今年的话，其实像有些数据不是还增长的非常快嘛，是吧？增长非常快。对，但是其实我是觉得。在这个情况下，那如果同学们再有新的职业选择的话，其实反而应该再看看其他的机会，啊，对，因为我包括看行业轮动的也非常快，是吧？包括在我们刚创业的时候， 1 5 1 6年的时候，那么对互联网的热情是很高的，这个热情一直延续到了18年，啊，然后后来到18年开始的话呢，那么同学们其实对人工智能啊，是吧？然后包括对一些。呃，消费品对快消啊，它的热情其实还是很高涨的。当然，金融的话呢，一直是同学们比较喜欢的一个行业方向啊。那么从幺九年开始，幺九年开始，那互联网的岗位虽然还是很大量，是吧？还是很大量，然后投递的还是很多，但是其实明显增速已经下的下的非常明显了啊。然后包括像，但同时的话呢，像一些比较呃比较大的国企央企。那么他的嗯，这同学们的吸引力是明显的增加了，所以其实我们可能会比市场上报道出来更先一步，我们是能看到同学们在择业上的变化的
1: 。嗯，所以这里您刚提了一个关键词啊，就更更先一步。那其实很多人不光是应届生啊，包括这些呃社招这些成熟的职场人，他们也都想说，我能不能先于别人一步做出更好的选择？<笑>我不知道你有什么什么建议。嗯、就是大家老觉得说你跟在别人后面追风口，嗯、其实你永远就是那个被、嗯、被被摔下来被。对摔下来的那个人，我不知道您有什么样的经验
0: 。嗯、对，其实在，在嗯幺九年的时候，我们跟同学们说新能源，同学们其实还没有那么高的热情。就虽然那时候新能源其实已经发展的如火如荼了，但是那时候同学们进入新能源的热情远不像今天这么高涨。所以说，我自己感觉到，其实基本上就是同学们感知到这个事情，它比这个行业的发展一般会滞后两到三年。啊，那么那这里面其实有个非常明显的例子，你想就是。嗯，你幺七幺八，当然那时候进入、嗯、进入拼多多，依然还是一个很好的时候哈、啊。我进入字节也是一个很好的时候。但假如说你再提早两年，你想那会是是不是会一个更好的这样的一个起点？其实道理是一样的。嗯、对，那所以说，嗯，我我不知道什么样的听众会听到咱们这个节目哈。但是我的一个很中肯的建议是，就是现在的话呢，其实嗯、呃，国央企的。就业机会当然非常好哈，但是同学们，其实我是觉得有点特别的、特别的供大于求了。就在如果在这个同时的话，我觉得同学们其实应该看一些新的行业。那么这个新的行业的话呢，如果你问我，我的建议呢是消费，我的建议是消费，而且不是<笑><笑>不是那个国际顶级快销公司，因为他们其实已经做的非常好啊，他们的人才的饱和度和密度其实已经非常大。这个时候呢，就是如果同学们想看的话，其实我觉得确实可以看一下。国内的这些呃消费电子啊，或者是这种细分领域里面做的非常好的消费行业，啊，但是你让我百分之百的打这个保票，不好意思，我也没有这个能
2: 力。冉平老师，你要这么说的话，你这么说我还踩对风口了吗
0: ？<笑>是的，是的，你看你就是那个先人一步的人
2: ，我好永远能踩对风口是吧
0: ？那对啊，你自己想想看，你的这一步一步走的挺好的呀、啊，对吧、嗯？包括你看你在游，你离开游戏的时候，其实也选的挺好的。
1: Yeah, 别别认可，别认可。哎，温、哎哎、老这个，对我就想好奇，那那这个亚平老师，不管这个您的判断对不对，其实我想听一听您这个判断背后的一些观察，就是您为什么会觉得消费会是一个未来的一个、呃、机会所在？因为大家会觉得，哇，现在这个消费降级啊，大家这个更加追求性价比啊，等等这些，那好像大家嗯。为什么消费像很多？其实我们看到很多投消费的这个资呃 VC 都会说，这个消费这个赛道，新消费这个不一地鸡毛是吧？<笑>对对对。那怎么您您的判断来自哪里？嗯
0: ，那是这样的话哈。那包括新能源之前，好比说，哦、在嗯，在嗯朝前走十年的时候，不也很多人投新能源吗？嗯、那时候不是包括不是很多的企业也、呃、包括破发呀，然后包括那什么，当、嗯、他们不也说啊我投新能源投的一地鸡毛，当时不也说过这样的话吗？对吧？那现在的话呢，那他说消费这样，因为因为在刚开始的时候，他一定是这个状态嘛，就是大家是百舸争流嘛。那最后能够能够在潮勇立潮头的，能够去占得先机的，他一定是少数企业，对吧？但是这个少数企业对于中国这么大的一个市场，这么大的企业数量来讲，他就不是少数，他其实是在我看到的应该是成百上千的优秀公司。但是呢，这些成百上千的优秀公司，他们现在还不是特别有品牌。他们还不算特别有品牌，他肯定跟我们耳熟能详的那些国际的大的消费品牌来比，他还不是的那么的闪耀，是吧？但是，包括包括大家总是跟我跟我说啊，说你这个呃，就是在华为的经历很好啊，什么之类的。但是坦率的说，九七年，九七年呢，我我放弃了西门子，然后放弃了 American 迈克尔拉去华为。其实很多人也觉得我是脑子进水了，就挺傻的，对吧？对，所以在这个时候，大家在这个时候。是不是可以稍微换一个逆周期的想法？就大家都觉得，哎呀，消费这样不行啊，什么之类的。那那这个时候，你是不是至少可以看一看？那时候，那在这个赛道里面，然后你再挑选，然后经过这种多轮厮杀，跑得比较靠前的这些公司，哈，我知道你心里面肯定在想，你能不能给我说几个公司的名字？但是考虑到你们这个节目毕竟听众量挺大的，我可能还不能随便这样说。<笑>对，但是但是以后如果有面对面的分享，我们确实是可以分享一些。啊，而且第二点，就刚才我说的一个，就是我我看到的这样的一个行业周期的轮动，是吧？你不能等到它已经到高峰的时候你才进入，那一定是晚了，嗯，是吧？这、就是第一点、嗯。那么第二点的话呢，就是我们来看一下，就是我们自己的，因为我们不是刚好还做企业服务嘛，就是我们可能比别人多了一个视角、嗯、啊。我们既看到了我们一线的 C 端的选择的数据，但同时我们也接触到了很多优秀公司相逢于危时的时候，嗯，是吧？那包括像201718的时候，我们。我们跟 B 站接触是吧？那时候我们有幸能够服务到 B 站。那时候在 B 站的 B 站的后浪出圈之前 ，B 站在二次元之外其实没有那么那么的响亮，对吧？虽然可能他的老用户、他的这种青年用户都非常非常的喜欢他，但是其实他在出圈之后，其实才被所有的这个大家所认知，然后所所推崇，对吧？那那我们现在看到的这些很多的新的这种新型的消费公司，那他们其实我觉得非常像当时的 B 站的一个情形。就可能是说你看起来还还比较就充满了活力。第一，他们充满了活力；然后第二呢，我觉得他们的员工的话呢也非常的努力，是吧？然后第三个的话呢，你看这个企业它整体上他们有一种非常强烈的想向上发展的这种强烈的愿望。啊，那当然就是另外还有一些基础性的数据，比如说他的经营数据啊、他的收入啊、利润啊、他包括增长率等等。那么这些那么这些综合判断来讲，我看到了很多这样的公司，所以我对这个消费行业。新兴消费行业确实非常的看好啊、嗯！当然，这是我的一家之见，也欢迎大家批评<笑>
1: <笑>对，您刚提了一个特别好的词，叫逆周期。其实大家、嗯、呃，也因为您接触到这么多的信息，然后那个也能了解到这些好的这个方向。那其实我们上次在一个我们这期上次节目还在说怎么样去打开自己的认知、嗯，怎么样去判断信息，因为我发现说现在其实是一个信息非常。充裕，但是信息其实充满着各种各样的噪音的一个时代。对，所以说其实对，其实很多的年轻人他会被很多的信息误误导，他反而不能做出一个更好的一个选择。我觉得就容易当韭菜嘛，就我们老说容易当韭菜。我不知道您怎么在这方面有没有什么建议啊？对于大家如何去接收跟分析信息？<笑>嗯
0: ，这种的话我还是非常的赞成的一句老话，就是说小马过河，你还是得自知深浅。对吧？就因为好比说，像你们非常有经验，可能我们也有一点点经验。我们讲的东西，其实对年轻人来讲，他也是刚才您说的这些诸多信息中的一种。那么他到底该听谁的呢？是吧？那这个时候，呢，你作为一个年轻人，那你一个是第一个，你应该有个自己的思考框架，大概有个自己的思考框架。但是更重要的一点，其实你就不能只在象牙塔里面，你不能只在学校里面去刷题，然后去刷分然后去这个，只是去考一些证书。那么更关键的。那、嗯、尤其现在疫情已经过去了，是吧？那我觉得是不是更应该走出去去参加一些真的这种企业实习？那，嗯，但是同学们，我觉得有一个偏见哈、啊，我在这里面也特别想呼吁一下，因为很多同学都认为好像只有去大厂的实习才叫实习，我这是非常不对的。嗯，因为第一点，大厂的实习机会毕竟非常有限啊，啊、嗯。第二点，大厂基本上很多都在北上广深或者是非常发达的城市，那你所在的学校可能刚好就离这些城市。还有一段的距离是吧？虽然你可能寒暑假、啊、等等，但毕竟它的难度很大。那么同时，如果在有和没有之间选择，一定应该要选择有，是吧？而不是选择是哪个。所以我建议所有的同学们，如果在做刚才您说的这个判断和选择之前，自己应该先勇敢的走出去，走出去去参加你能够 get 到的任何一个比较好的，就是你在认为你能得到的最好的实习机会。它也许看起来不是那么光鲜。但是呢，他一定会给你带来一些新的冲击和认知，是吧？包括你认识新鲜的人，是吧？你接触一些里面接触的业务，你会发现哇，这哇，这原来是这样，是吧？哎，那他他怎么是这样？那这样吧，那你就比你在学校里面，哪怕你是在比较好的、信息非常丰富的学校里面，所得到的信息量其实都会大很多，是吧？你从大一开始做一些简单的事情，然后然后大二大三，然后包括一些日常的这种 part time 的这些事情，那这样子的话，等到你在大四的时候，我觉得他就不会人完全的人云亦云,云或者。听某一类人的建议
2: ， okay, 我刚我刚才把标题直接改了一下。本来我们的标题是“人生就该一次次的逆流向前”，我我觉得改改成“人生就该一次次的逆周期成长”<笑>。我觉得逆周期是比逆流这个词要性感很多的。<笑>对
1: 逆周期是水深，<笑>就我觉得特别对。<笑>就是其实对于很多的这些。这个这个普通人来说，他他可能觉得说啊，我拿不到像说啊说什么这个在教育上面，我可能没有那么好的条件，我可能在没有一些城市那么好的事业。但是你拥有一个最好的东西，就是实实践的摸索，对，就你掌握很多一手的信息，因为很多的一手的信息是这个现在太多人。我真的太懒于思考，或者太懒于去一线发现的一些东西。在这个，你会看到说，互联网上大量的信息都是这种复制粘贴的，或者用用甚至是用 AI 改写的一些基于现有知识的一些这个这个表述上的变化而已。我觉得这产生不了新的价值。但是，嗯，还是想再追问亚萍老师一下，就如果您刚提到说，即使嗯找不到大厂的实习，你也要找一个这个呃就是能找到的。的实习可能更重要，就有比这个优更重要。但是大家会说，那怎么样在实习中，如果我发现这是一个坑，或者我怎么鉴别？说有的实习，这真的就尤其对于年轻人来说，他的职业观甚至世界观都还在养成的过程中，怎么去发现跟鉴别那些真的是有毒的实习机会？他可能会把你的职业之路，甚至把你的人生都带歪了。这样的机会怎么去鉴别？嗯
0: ，我觉得这个首先你自己要有一个比较比较正的价值观嘛。对吧？因为所谓的被人带歪，他一方面是说可能你，嗯，可能是碰到了一些不太好的这样的一个那什么，但是其实你作为一个相对来讲的成年人，还是有自己的判断的，嗯，对吧？你还是有自己的判断的。只要你自己的价值观是正的，那你还是比较容易能够分辨出该做和不该做，嗯，嗯是吧？那那如果只是说这个时期他给你的含金量可能不够，那我觉得它不是一件很大的事情。那如果比较严重的事情的时候，往往其实是你自己发生动摇了。你才会选择一些不该做的事情。我不知道您说的是哪种实习哈，但是我是感觉他其实还是跟价值观本身是有关系。的。
1: 明白，就可能比如说他可能也没到这个根本价值观的冲突啊，他可能不是说违法或者是一些不道德、嗯，那可能实际上说一些职场的习惯，比如说可能会有你的领导，小公司某个小公司的领导告诉你说啊，职场就是要这个。这是一个这个这个这个要有狼性，或者这是一个一个弱肉强食的森林，你要会表演或什么才会。就你会发现说，很多的年轻人其实他会看职场剧
0: ，对吧？看这样的
1: 职场小说，对，然后他学到的那些关于职场的道理，你就会觉得说，他其实职场不是这个样子的。不是说我们这个要给年轻人灌输一些理想主义的东西，但是你会发现说，真正高质的优质的职场可能不是这个样子的。
2: 就就在刚才，其实很多观众是听不到的，因为我们其实在这段和上段中间的话，亚萍老师马上去处理了一个公司的一件事儿，所以其实为什么我要描述这件事儿，是因为我肉眼可见啊，这么多年亚萍老师其实创业的硬件条件是特别不容易的，就是作为一个28岁就生。升到了公司某部门的总经理的一个人，我相信亚平老师以前的不管差旅待遇啊，还是各种待遇，其实一定是住在最好的酒店，坐飞机最好的飞机，然后其实各种待遇一定是很不错的。对，但是其实亚平老师创业之后这几年和我相处，他每次来北京我是知道的，基本上住的都是像汉庭啊，像如家很多快捷酒店，然后包括请我们吃饭，其实也是自己，嗯，就很不容易的，其实去,去去去花一些钱，就我能肉眼看到亚平老师，其实这些年对自己。吃苦这件事要求的是很高的，所以我蛮想问一下，就是对您来说的话，其实创业从物质和呃生活来说降低很多之后的话，你个人的生活和之前高管时期有没有特别大的不一样的地方？嗯
0: ，对我来说倒也还好，因为大家可能，因为大家可能嗯兴奋点的东西不一样吧，啊，比如说。啊、哦，确实，可能说酒店确实不如原来啊，这个是一个现实。<笑>对，但是其他的方面并没有减少啊。你包括像我们去北京，然后我们可能一起会发现胡同里的一些特别有意思的东西，嗯、是吧？或者是我们可能看到了故宫的第一只垂柳，嗯、那么这些的、嗯、这些东西并没有改变。包括上次我们请了一个之前在故宫博物院工作的那个那个老同事聊天，其实我觉得特别开心，是吧？聊得很酣畅淋漓、嗯。就这些东西，它可能带给我们的开心和快乐会。更大一些，更重一些，那这些东西它依然存在，而且因为创业的这个机这个因缘际会吧，我们还是识了特别多有意思的人，这些对我来说可能会更更 exciting 一些吧。对，所以说他可能就对冲了那些可能是住不了好的酒店啊或者怎么样，因为毕竟我们现在还是在一个相对比较嗯发展的时期嘛，那这时候肯定是不能太浪费，是吧？而且另外一个这个东西对我来讲本身一直也没有太。太在意这些啊！而且我身边的很多创业的朋友，其实他们，嗯，很多原来的背景和我也挺相似的，但是好像很少有人会在意这些，是是真的很少有人在意啊、
2: 嗯！哎，而且你的工资其实是经历了很断崖式的改变，我理解。我,、嗯、我想问你是正常的消费习惯或者生活习惯本来就很节俭，还是说其实你在之后有意会去做节俭的事
0: ？一个是也不需要吧。<笑>确实也不需要，因为为什么呢？嗯，因为包括原来我在那个之前公司的时候，工作也其实挺忙的，工作也挺忙的，是吧？但是呢，我爱好很多啊，包括我还是球队的领队，嗯、是吧？然后包括另外一个，我们还有自己的呃诗歌朗诵小组啊，是吧？然后我羽毛球打的也还算不错，是吧？你有很多生活之中的有很多乐趣，那现在这些乐趣也依然保留了，是吧？那至于像其他的那些东西，原来也不是很很在意，那么现在对我来说，它没有特别大的变化。哦，但是你会接触到一些很有意思的东西，你包括像，因为我们，嗯，不是做非遗项目嘛？做非遗项目的话呢，那我们可能接触到了苗绣，是吧？银器，然后包括这种不同的少数民族的文化和歌声，这些是我以前工作中可能没机会接触到的，啊，包括像我们在巴厘岛支教的时候，也能看到当地的很多很有意思的艺术作品，是吧？包括也接触到很多有意思的人，这些其实也是以前可能。没有办法涉及到的领域，那这些就是一个打开了新的盲盒啊，所以，所以我其实是觉得<笑>嗯，嗯，真的好像这个问题，刚才你问你问的这个问题，其实之前我还没怎么想过
2: 。那刚好延伸到文渊老师想问你的一个关于物质的问题，<笑>对
1: ，对我我其实很想问亚平老师，那你怎么、嗯、呃建议年轻人去树立他一个正确的金钱观？就我们会看到两种观点啊，<笑>有一种说啊，这个年轻人你不要在乎钱。你找工作的话，对吧？钱不重要，你看的是你的成长。然后，另外现在又又有很多年轻人说，我现在就是看钱，钱才是最实际的东西。我不知道怎么样去看钱这件事情。嗯
0: ，看钱肯定会看的。我想我们年轻的时候应该也看吧，是吧？是的是的。<笑>对，因为确实在在你比较年轻的时候的话，嗯，你只有看过了、享受过了之后，其实你才会对这个事情有一个比较强的感感知嘛，而不是说你从来没有接触过，然后你说我根本不喜欢。那我觉得其实有一点不太真实，对吧？你确实可能经历过很多事情了之后，包括在物质方面的享受之后，你可能会觉得哦，其实也还好，是吧？我可能更喜欢其他的这种生活方式。那这样经过比较，其实才有选择，这也是我一直的观点。所以说，年轻人的话，我我觉得在年轻时代比较激进，或者是比较希望有更好的回报，它都是很正常的。好，那至于刚才你说的怎么去获得一个比较好的回报的话，那我的观点是这样的哈。嗯，那确实是在职场的至少前三年吧。我觉得至少不要被金钱完全左右了你的选择，因为因为有些有些机会，比如说去一个比较好的平台，或者是一个比较好的机会，它有的时候不见得一定对应着一个很高的薪酬，但这个机会它会让你的人生加持很多，是吧？哪怕我们比较功利的说，它对你的履历上加持很多，其实也是一笔非常。非常宝贵的财富，它能让你有机会能够去到更高的平台，去见识更大的世界，包括获得更高的物质回报。所以说，我是觉得就是不是说不看钱，而是说你确实是应该把眼前的利益和你长远的利益能够相对比较平衡的来对待，而不是只因为眼前的可能那么一个一千两千块钱是吧，或者是说这样的一个差距，然后就影响了你的选择。好，这是我的观点。所以说，他应该是说你的选择里面要一定要想到。啊，你可能经过这三年五年的积累，你将来会得到一个更大的跃升，包括物质上的这样的一个回报。这个我觉得其实是比较真实的情况啊，所以说这是我的观点，而不是说完全的把金钱当做是一个很、很很不应该去考虑的因素、啊
1: 。我觉得大家做选择还是要有一个这个多维的这观念，因为只有说，就我们啊，很对一个事情认识很粗浅的时候，才是说只有。呃，是和否两个选择，但是我们应该把这个，比如说看不看钱，把钱的，比如说钱这件事情，我们应该放到一个时间、时间跟数量的两个，至少要有两个，对吧？两个轴上面去看，嗯、说我这个钱能拿多久，以及我这个钱能拿多少、嗯。就有的钱是你拿了三个月你就拿不到了，你可能就会被开了，<笑>或者说这个行业就垮了的这种钱，那就不是拿的拿的多了，就是我觉得看钱没有错，但是你得看这个钱背后的，把这个钱拆解成更细的维度来考量。我觉得这可能是一种方法。嗯
0: ，对，但年轻人他，我觉得他们为什么现在会有这个纠结呢？我自己觉得是因为社会上现在有一种很不好的声音，我自己是非常不赞同的一个声音，就是三十五岁，是吧？好像觉得过了三十岁、嗯，好像自己的职业价值就一定会走下坡路，所以说我要赶在这个那三十五岁之前，我要拼命的多挣钱，然后多那什么。其实这点上，其实我是觉得社会是有责任的，它不是个体的责任，而是我们整个由于各种各样的原因，大家好像都把三十五岁做成一个门槛。但但其实像可能像我和文渊老师工作时间可能更长一点哈，就其实35岁真的是不管是男生女生，他都是一个职场上的当打之年，对，对吧？他这个时候只要你平衡好事业和家庭，其实是能更能出成绩的。那包括你对这种人情世故的理解，包括对业务的理解，包括你这种横向的这种贯通，其实对一个职场人来讲，他是应该是应该是35岁到50岁是一个很很好的黄金时代，至少。但是呢，这块这段价值反而被低估了。大家可能更看重哈年轻啊、能拼啊、没有家庭负担啊等等，所以我觉得这是不对的。但这个改变不仅是年轻人需要改变，我觉得更多的改变应该是企业的观念，包括社会的声音。
1: 对，就是我们这个产业，是不是说我们的很多产业还停留在说以这个工作时长或者是那个、嗯、拼时长来去决定这个产出的阶段？还是说到很多产业，我们需要去做价值的升级、嗯，我们需要去做经验的沉淀，去产出一个更优质的东西？我觉得随着产业的升级呢，那他可能就需要更多的有经验的，能够去产出更高质量的这个人才
2: 。哎，说到35岁，我特别想问一下亚平老师，你35岁的时候正在干什么？
0: 三十五岁的时候，三十五岁的时候是不是正在收购香港的公司、啊、好像真正的大您当时有焦虑吗？对，真正的整合大中华区，因为之前的大中华区是嗯，在那个大陆、呃、<笑>这边，
1: 你当应该就完全没有这个三十五岁的焦虑对吧？那您会有年龄焦虑吗
0: 、哦？好像也没有。嗯
1: ，贾平老师已经五十岁了是吗
0: ？嗯，快了。嗯。
1: 那那你或者那您想对这些可能真的是是这个三十或者四十的这些职场人，关于年龄这件事情，你有没有什么样的一个建议？因为很多人真的觉得说，不知道内在的压力或者体力也好，或者还是外在的给到的这种期望也好，都会让他们觉得说年龄真的会对职业发展好像构成一个挺大的一个挑战。嗯
0: ，那我给给两位，包括给小伙伴分享一个故事吧。啊，其实就是我在创业之前的话呢，你说完全没有考虑过这个问题，肯定也不现实。对吧？因为啊，我其实也是想，哎呀，我其实年龄也不算那么年轻了，我是不是要开启这样的一段完全未知和全新的旅程？啊，那然后那个时候的话呢，刚好就是我跟几个朋友去了以色列啊，在以色列的时候，刚好我们当时参观一个非常有名的这样的一个孵化器哈、啊，孵化器。啊，那当时我我不是啊，因为去呃、啊、看了点东西，我就跟我的同学走散了。是吧？然后后来我看迎面走过来一个银发苍苍的老奶奶啊，就是穿着蓝色的袍子、嗯、银色的辫子，非常有风度啊。然后我就问她说：“哎，你有没有看见我的同学啊？”然后她就说：“哦，看见了，看见了。”就那个一群中国人。哎，我觉他说话很有趣。然后我就跟他多聊了两句。我就问他，我说你您是在这干嘛呢？是来这儿看孙子吗？”因为他已经看起来一定是有六七十岁了。他说：“没有啊。”他说：“没有。”他说：“我在这里 start my own business， 我在这创业呢。”哦，这个真的是当时让我很震撼。说你当时觉得他真的很有魅力，虽然他已经六七十岁了，是吧？满脸皱纹，是吧？满头银发，但你觉得他真的是很有魅力。说这件事情其实也蛮触动我的。说当你真正的你做你想做的事情，追逐你想去追逐的东西的时候，年龄其实不是那么那么的障碍和重要。所以说，我想一个人家都已经六七十岁甚至更老年龄的这样的，是吧？一位老奶奶都能有这样的勇气的话，我想为什么我还顾虑这么多？所<笑>以我也在这里把这个故事<笑>是吧？然后其实我是想讲给这个年轻的伙伴伙伴们听们听、嗯，是吧？三四十岁不是一个很好的年龄吗？是吧？确实可能这个时候因为你要承担家庭的责任，可能也有儿女是吧？会有父母要照顾，但是他依然是你人生中非常好的黄金时代啊，是吧？我觉得想做什么还是大胆的去做，不管是在现有的工作里面去继续挖掘大放异彩，还是说去呃开启另外一段新的职业旅程，其实都是完全是可以尝试的。啊、哦，他更重要的，其实我也认为，年龄他可能还是跟心灵很有关系，他不只是你的，呃，皮肤，不仅是你的皱纹，他更多的其实还是你内在的这些东西吧。嗯嗯
1: ，就你的眼界更开阔以后，你可能就会看到更多的可能性。这个我觉得是亚平老师给我一个特别大的一个启发，就是你看到很多的人，嗯、他能过出不一样的生活，你会、嗯、你会对这个事情少一些焦虑。
0: 所以要刺猬体验嘛，要<笑>要多去走走，多去看，真的
1: 多要体验
2: ，对
0: ，然后多去碰到一些厉害的东西，<笑>是吧？然后谈出去之后，你就知道自己了。<笑>己了<笑>这不是我说的，是山本耀司说的。<笑>嗯
1: ，但现在很多年轻人他满足于可能是不是他会觉得说<笑>啊，我刷刷抖音，我也能体验到这个不同人的想法、不同人的人生。我这个看看这个，对吧？就是这些，可能。我真的是，我非常同意亚萍老师，我真的强烈建议大家是不是要多去看一手的，因为我是我是做媒体出身，所以我们很相信这个一手信息的价值，可能才是真正能带来不一样信息的东西
0: 。对，就确实是，不管是抖音也好，或者是其他的很多平台也好，它其实还是给大家打开了很多世界之窗嘛，是吧？你可以看到很多你接触不到的东西，但是所有的这些，它其实不能替代这种面对面的体验吧，是吧？你闻到的味道。你嗅到的气息，以及你的感受到的春夏秋冬，这些其实是无可替代的，哦、呃，因为因为年轻人现相对来讲比较宅嘛，现在是吧？当然，因为也因为各种各样的原因，啊、呃，但是出去多走一走，看一看，或者接触一些不同的人，是吧？啊、呃，人也是风景嘛，人也是这世界上最最有意思和最广阔的风景，嗯。其
1: 实体验不同的人生，然后体验这个词本身。我觉得就是一种治愈焦虑很好的一就一个方式对，对，就当你能感受到你感受到这个风景，感受到自然，感受到不同人的情感上的这些变化的时候，你其实你不会把集把注意力那么局限在自己的那点小小的让你焦虑的事情上的。嗯
0: 嗯，对。当然他，他当然旅行，它并不仅是唯一的方式啊、呃。你比如说，我先生其实我先生他啊。呃不太喜欢在外面这个行行走走，他可能更多的他喜欢看书，看各种各样的书啊。但是他其实也给了我很多启发，包括有的时候我其实也也挺郁闷的，也挺焦虑的，是吧？但是他有一次跟我讲了一句话，我觉得还讲的真的很好。他说：“所有的答案都不是在你自己身上啊。是吧”这个是吧？还是还是很有哲学,学思考的，是吧
2: ？学到了，学到了
0: 。对，所以这所以这点上，我是觉得这种向内求的人，他其实也是能够。嗯，挖掘到很广阔的世界
1: 。嗯这的确也也也解答了我的一个疑问嘛，因为我刚准备马上就问说，那很多的年轻人会说，哎呀，我又没有钱，我又没有时间，<笑>我该怎么去体验呢？我怎么去体验呢？<笑>
0: 是
1: 的是的。哎哎，我就想问
2: ，就是没有钱和没有时间其实是一个相对的。如果他没有钱，他一定有很多时间；如果
1: 他没有时间，那他一定很有钱。<笑>怎么了？又没有钱又没时间呢？<笑>那他可能呃，是因为他忙着赚一些这个时薪比较低的穷<笑>忙，对对对对，穷<笑>忙。对我们，我们现在有一个词叫“穷忙”，这、嗯、个我不知道亚平老师有没有听过这个词哈，就是越忙越穷，越穷越忙。
0: 在在经济比较紧张的情况下，是肯定有这样的情况和这样的人群的。嗯嗯。嗯
1: 哎，我们回回,回回归到
2: 一个亚平老师本身的一个问题啊，就是其实,其实刚刚亚平老师说五十岁，我刚刚脑子里一直有个想法，是因为因为我的父母，我有哥哥比我大十一岁，所以我父母六十多岁，但我老婆她的爸妈其实才五十四岁，然后五十五岁刚退休，他们跟您的年纪其实是很接近的，但是对他们来说，其实已经步入了所谓可能就是老年或者说是。退休后的生活，但对亚萍老师来说的话，就是我我我说个小的一个案例哈，就亚萍老师有个很可爱的一个习惯，就是他每认识一个新朋友的时候，一定会在跟大家聊完天之后，跟大家一起合照比一个业。对，然后在刺猬内部，其实很多老很多朋友也会把亚萍老师当做大朋友，当做老师，就是不会说是当做自己的老板。我我觉得特别好的就是亚平老师，他的心态甚至比我还年轻。我有时候跟他聊天，反而显得我孤显深沉。我我特别想好奇问一下，就是也是代表很多的所谓职场厚重的年轻人们，问一下亚平老师，你是如何这么多年一直保持这样一个童真的心态那
0: ？那那是有点幼稚是
2: 吧？<笑><笑>没有没有没有，不是幼稚的，对。
0: 嗯，明白。对他这种的话呢，因为本身我们看做的事情，它是围绕着年轻人的事业，是吧？那么同时的话呢，我们公司的团队，然后包括我们接触到的用户都非常年轻，都非常年轻。那么这些人，他其实也给我注入了很多的信心和感染，是吧？让我也很有力量的去不断的去保持一个探索的心态，因为你每天，嗯，或者是很很多时候，你都能接触到很多新的东西，好，会发现很多东西，原来我还不知道，原来是这样的。那这种的这种，我我觉得还是给人带来很很开心的这样的一种，呃，这样的感觉。那么这种话可能无形中哈，我估计啊，无形中可能就是让我保持了这种优，就那好奇心嘛。其实好奇心是很宝贵的东西啊。啊，那嗯包括我也还蛮喜欢黄永玉的啊。黄永玉，你看他，他那么大年龄他在这个他不是玩的很开心吗？不管在世界哪个地方，不管在他处在什么样的阶段和环境。他不都是玩的很开心吗？而且又输出了那么多的好的作品，不管是图书啊、绘画呀、啊，都取得了很那什么的。但是他我觉得更关键的是他自己玩的很开心啊，啊，这样的榜样其实很多啊。我也希望我们身边多点这样的这样的大朋友、<笑>大小朋友，是吧？对，嗯嗯
1: 。那那我对于年轻人来说，您觉得他们怎么去保持这份好奇心？我觉得很很多的，我身边有碰到有一些可能年轻人，他觉得说。他有一种说，他觉得好像二十多岁就看透世事，我觉得很奇怪啊！就<笑>
2: <笑>、哦、真的真的真的是这样，就是很多你知道，很多零零后现在，尤其实习生，就是刚毕还没有毕业，就对工作的一切事看得特别的丧，然后就能预言自己未来五十年后的事好多这样的人现在。对他
1: 好像觉得他看到了世界的很多残酷的真相一样，但我觉得我们该怎么告诉他们？其实。人生还是有很多可能性的，你的真相只是看到了一个你事实的一面啊。但是我不知道亚萍老师你会怎么对这些年轻人去去讲你，你怎么保持好奇心
0: ？因为这世界上的人本来就各种各样，我们也不能要求所有的人都保持好奇心，我们也要接受有些人他就是比较深沉，比较少年老成，这其实才是应该的状态。就是别我们我们希望别人理解我们对世界始终充满好奇，那我们也就应该理解和包容很多人，他就是。天生少年老成，对一切都没有兴趣，或者是说他有他自己的一套想法和选择，这才是比较比较好的状态。就是大家、嗯
2: 、
1: 我们
0: 可以不相同，但是我们能相融。嗯哼
2: 哼
1: 、嗯嗯嗯，这个是特别有有意思啊！也许我们也没有真正理解那些，可能但我们看起来觉得人家没有好奇心，人也许人家有他自己的小世界，有他自己喜欢的的东西，只是不想在这个工作场合。把那么东西表露出来，这也是一种可能，对吧？
0: 对啊，因为他们可能也有我们所不知道的内心世界，是吧？有他们的挪威森林，一定一定会有的。嗯，包括像你看演唱会上的年轻人，是吧？包括这种特种兵的年轻人，包括去做很多公益的年轻人，其实他们在工作的时候的状态，我想可能跟我们想象的不太一样，跟他平时见到的其实不太一样。但这就那他可能也在体验体验他的多样人生嘛。嗯。
1: 但是关于少年老成这个词啊，会不会我还是有一些不一样的理解？我觉得有的人，我觉得他真的是少年老成，他可能思考东西比较多。但有的，我会发现很多年轻人，就越年轻的时候，他可能越想显示出一副很老成的样子。<笑>对,对，那这
0: 个<笑>也挺好的呀，<笑>挺很<好的><笑>有趣嘛。嗯
1: <笑>、呃，你那大家有我？我觉得我我回忆起我自己的职业经历，<笑>我好像的确好像没有，嗯，就。呃我不知道，我我有一段时间很羡慕那些可以装作很很我很老成样子的
0: 人。<笑>嗯，对我我其实我觉得挺挺正常的，为什么呢？因为我记得我在高中的时候，好像有一段时间不知道读了一些什么，好像比较深沉的书哈，好像我就是一副那种，那个很还挺的什么样子。当时我有一个有一个舅父，就是我那个姨妈的先生就跟我说，他说，哎。你这小小年纪，怎么一副少年老成的样子？<笑>对，但是我自己并没有觉得我少年老成啊。对，所以，我我在想，那那这些小小朋友们，现在可能是不是就是那时候我们，我,我像我的舅父那样看我那样？但其实人家并没有
1: 。<笑>是。关于那那关于这个<笑>你刚提到的读书这个话题啊，那有没有一些，<笑>嗯、你你现在会推荐大家呃读书吗？或者年轻人，会告诉你说，哎呀，我现在都看不进去书了，我现在。对吧？我现在可能有这种，嗯，现你知道现在播客领域还有这种拆书的节目啊，就是嗯，你三分钟几分钟读完一本书嘛？嗯、我不知道您您您怎么看这些这些这个阅读的变化？哦
0: ，我完全不推荐，<笑><笑><笑><笑>因为因为我你你想一下，我们自己可能见了一些朋友啊什么的，或者是因为客气或者怎么样，会跟会说，哎，你们有,有一些书推荐给我们看。其实我觉得别人推荐了，我们大部分是不是也没有看？所以说，我觉得我们就还是。省一省吧，我们别推荐了，因为因为真正他看到的吸引的时候<笑>、啊，他自己会去想办法的。他找不到，他都会想办法找到这本书的，不用推荐，他也会去，会去去想。而且现在因为信息量，像刚才您说的太大了，图书也是太多了，是吧？那大家各取所需就好
2: 。对，见书见人，真的就是每个人是用不同的书组成的，你没办法去定义别人
0: 。嗯，我再给你们分享一个很有意思的小事儿哈，就上个周末的话呢，我们在苏州。啊，刚好我就是忙里偷闲，然后大家去听了一场那个评弹和昆曲，哈、啊，嗯，啊，当时的话呢，那个就是那位那位演员，他演完之后呢，他很真诚的跟大家举了一本小册子，哈、啊，也许也是一本书，说他说这本书里呢，他说呢记写了我，他说同时呢，他说这本书是我们苏州的一些老的记者呀和作家记录了很多他们笔下。这些很生动的苏州的普通人，他说呢，我不是推销，我是推荐，说你们喜欢的话，你们买一本是吧？可以带回去细细品读。那当时在场的我们很多人都主动的去买了这本书，我也买了一本，对吗？那当时为什么我买这本书呢？那确实是因为当时他的表演非常打动我，因为他是一个自学成才的这样的一个昆曲演员、嗯。哎，那我很想知道他背后的故事，以及他背后老苏州的这些故事。所以说呢，我觉得当我们确实被什么事情触动，或者是产生兴趣的时候，我们自己自然会去探寻和去不断的去学习。嗯，这是我的观点。嗯
1: 、对，因为我们我们在看说，因为尤其是做职场故事这件事情啊、嗯，我们看到其实职场故事不是一个新鲜的东西，嗯、很多很多媒体或者写过很多的这些故事，但是我会发现说，大家越来越对于说这些。呃，当你写到一些新奇的人的时候，他会说啊，这些人不是我的，这些不是我生活中的人。嗯、当你写到一些普通的人的时候，大家又会说啊，这个普通人的故事有什么好看的？所以我在想说，到底什么样的故事能够激励职场人？到底我们是该写普通的平凡的人，还是该写那些过着这个不一样的生活的人
2: ？
0: 我觉得写我们写你自己最感兴趣的人，就写真正嗯,嗯，所有的作品其实最后能够打动的话。一定是这个作者本身，他其实对这个事情非常的在意，或者是非常的受感动我。我我我觉得应该是这样子的，就是如我们去揣摩用户，好比说他会喜欢名人啊，还是喜欢普通人的故事，他可能就像您说的一样，没有特别的口味吧，不是那种大家都能够喜欢。那那这个时候，包括不管是我们做公司也好，或者是未来咱们做内容，或者您做内做选择，那是不是还是应该选择最能打动你的那点？因为他能够打动你、嗯，包括像音乐一样，是吧？他打动你，你写出来的东西，你的笔触里带了你的很多的个人的东西，他才可能可能在某个深夜或者在某个时刻，他可能会感动像我这样的人，是吧？或者是感动一些其他的这样的人。嗯
1: 对，你知道亚平老师，我听到这句话鸡皮疙瘩都起来。可能我对这句话特别有感触啊，可能你都不知道我为什么这么有感触，是因为我们处在一个叫做内容工业体系里面。就我们很多时候，我们都会被老板问说：“哎，你这个东西能不能批量化？你产出了一个爆款，你能不能批量的产出？那什么样的内容是爆款呢？你要给我总结出一个方法论出来，总结出一个经验出来，甚至总结出一个公式出来。所以你会发现，说我们会按照一个。”互联网思维也好，或者一个产品经理的思维啊、嗯，我们就要去了解我们的受众，我们要去对目标用户进行画像，我们要去分析说不同的元素怎么样去做组合。其实这有一套很成熟的，这我们叫做内容工业化的这样一套生产体系。但是我们真的很少再去问说、嗯，哎，什么东西能够真的让你自己感觉兴奋，能够打动你自己，让你自己很骄傲的推荐给你的朋友。嗯、我觉得这一点可能是我们恰恰很多现在做内容的人忘记了的一点。
2: 对，真的，我觉得其实能感动自己已经不容易了。你一定是代表的不只是你自己，一定是很多人的。亚平老师，其实你表现的很多乐观，包括我说你其实有很多的同志的感觉啊。但是我还是想真诚的问一下，你会不会陷入职业的内耗，或者所谓的内心的内耗中
0: ？嗯，职业的内耗比较少，是为什么呢？是因为我，嗯，不管是嗯在。嗯，华为还是在外企，我都做了很多不同的工作、嗯。这点上其实是要感谢这两家伟大的公司，是吧？给了我们这样的机会。嗯、所以职业内耗上面好像确实还没有，包括后来又自己创业。那么创业它面临的情况和呃这种困难，其实每年都各不相同。所以说你真的是再也不知道什么是 b o r i 是吧？嗯、<笑>有的时候为活下去，你还是得。要拼尽挺大的力气的，但是如果说个人的话呢，那我想每个人都有，因为每个人你不是都会有很多，嗯，生老病死的很多的烦恼嘛，你不都会有嘛？就有些你是想努力可能也解决不了的事情，那每个人都会面临这样的时候，那我其实也会挺难过的。
2: 嗯，哎，那你会焦虑吗
0: ？焦虑指的是
2: 为什么焦虑呢？嗯、关于职场，就比如万一关于公司啊，关于公司里的人呀
1: 、啊，各种各样的焦虑。
0: 会烦恼，但是好像还不是焦虑吧？嗯，肯定会有烦烦心的时候。嗯
1: ，我提一个很具体的问题吧，就是您对于这个看人这件事情，有没有对人性失望过？就因为我们会会发现说，在当下的职场啊，年轻人会说：“哎，我要跟对人，跟对领导很重要。”那领导会说：“我要选对了人，呃，怎么样看选对了人才很重要。<笑>”就大家对于看人这件事情，其实有很多的。这个这个很多的烦恼其实都来职场的烦恼都来自于人，我不知道您是怎么看
0: 嗯？嗯，我看人看的相对来讲还算比较准，但是也有看错的时候。对，但是他其实也是蛮正常，他还是个概率嘛。那为什么看的比较就是相对来讲有一点点的什么呢？那他其实是职业训练。那包括你做干部部长的时候，或者你做 HR 的老大的时候，你就是其实会。见到不同不同的人，而且刚好呢，我们还有幸知道他未来的发展，是吧？包括一个年轻人，他整个他的这个职业路径，那虽然你的样本足够大的时候，那他其实也是符合一万小时定律的。那你可能对这个事情的这种判断力、直觉就会比一般人要强很多，是吧？但是他毕竟不是一个亘古不变的公式，是吧？也不是一个嗯、呃、永远不会出错的法则，那一定会有跟你的预想或者是跟你的设想不太一样的时候，嗯、呃。但是我是觉得，嗯。在很多时候，其实还不到这个层次吧，不到去看人性的层次，那尤其是这种正常的用人的时候，那你其实主要还是从，嗯，他的技能上，然后包括他的职位符合性上来判断这个人，其实就差不多够了。好，当然大家都想招到又能干又聪明，然后人品又好的人，但是这么好的人其实也是比较难求的啊。那作为企业来讲，不应该有这样的奢求，你就是找跟你合适的人就好
1: 了。这点，这这这是不是也是其实？对我们当下很多企业用人的一个一个启发，就是很多企业都是在讲说要，包括我年轻人在选领导的时候，也就是说我要找到一个完美的领导。嗯、啊，他能带我，他又自己很有人格魅力，他专业上也很强。嗯、但其实他就会发现说，他好像永远找不到那个合适的领导，然后就会陷入某种焦虑中。那有的领导的确也会说，他对于下属的这个要求可能是一个完美性的要求，他用对要求自己的方式来要求下属，嗯、这样就会带来很多的，我觉得这个领导跟下属之间的这种互相的期望之间的不平等，然后实现可能带来一些这个落差，嗯、然后导致一些、嗯、
0: 不必要的烦恼，也有不必要的烦恼。<笑>
1: 还
2: 哎，哎，我特别想问一下，就既然聊到这块了，就是亚平老师会觉得这个世界上有完美的领导和完美的职场吗？如果没有的话，呃，年轻人如何选择一条长久的，就面对不完美的职场或不完美的领导能长久待的一个地方
0: ？这个问题还好像还有点难度
2: ，确实，还得、哎这。这是我一直在思考，我已经思考了好多年的问题。嗯、因为我、呃、为什么一直跳槽，就是因为总有一件事是不完美的。
0: 对，但是其实有的时候你跳出来之后，你再回头看，你觉得原来的职场怎么样呢？包括你
2: 工作好，好，每次都觉得就是现在的是最烂的，然后上一个一定是更好的。对
0: ，对其实时间这个滤镜，它对很多事情都是一样的嘛，对吧？就当你当你有这个时间，时间在我们中间的时候，那么包括我们原来的呃这种工作的地方，然后甚至你以前交的朋友，然后等等的话，你都会觉得，哎，其实原来也挺不错的。嗯，对吧？那所以说，你说完美的职场，那不就是存在于上一个吗？<笑>是吧？对。那既然知道知道了这个东那我就就调整一下吧。嗯、说那那如果这样子的话，那你就应该想，那最完美的职场就是当下，就是你所在的这个地方。对。嗯。过
2: 过去不可挽回，未来可能会更糟。
0: <笑>那不能这么想嘛？那你永远要期待下一个，是吧？永远要期待下一个，你才有勇气和和热情去走下去嘛。是吧？你如果觉得我未来那什么的话，那大家可能就没有办法在当下里面，因为在当下，刚才我们当然我们探讨这个问题稍微有点有点那个什么哈，对，但是他在当下，他确实可能就是你最好的最好的一刻了，是吧？你那那，既然即使你离开，你也是不是带着遗憾，而是带着祝福离开的，那他其实就是你一段美好的职场回忆。我觉得如果如果所有的领导和这种员工都能这样想的话，其实就。大家都会开心的很多，也会少了很多这种撕来撕去的。
2: 嗯
0: 嗯但可能比较难吧，比较难。大家都要经历很多事情、嗯啊，经历很多事情，可能甚至年龄到了一定程度之后，你才会发现，哦，原来是这样的。啊、哦，我年轻的时候其实工作那个某某某的地方，其实还挺不错的，那个领导其实还不错，嗯、但是当时我怎么怎么怎么怎么样，这种遗憾可能都会有吧，我想。嗯，对、嗯
1: 。哎，那您听过啊，亚、呃、平老师，你听过一些很资深的 CEO 在你面前，嗯，就是表达他、嗯，就是你会看到这个，是不是你会看到很多这些高管脆弱的一面，尤其
0: 也不多，因为因为尤其是 CEO 的话，不是有很多机会去表露自己的脆弱的，对吧？即使对你的朋友的时候，你也不会。刻意的，或者是说很那什么的去表达你不太开心、比较丧或者是比较难过的一面嘛，其实都比较少。因为因为刚才我也讲了，就随着你的公司的不断的发展，或者随着你自己这个人在不管做 CEO 好，或者做高管也好，其实都还要不断的成熟起来。因为你因为你的举动，很多时候它牵扯到的不是你自己，它会影响到一个部门、或者一条产品线，甚至一个公司。那这个时候的话呢，那你其实要尽可能的把你自己缩到一个比较小的地方。嗯，对吧？以减少对这个外界的影响。那这个时候的话，那在那你既然缩在一个比较小的地方，那其实你的很多东西就没有机会表露出来了，你只能自己在内心默默的把它消化掉
2: 。哎，亚平老师，会不会你也是因为你刚才这段表述才给公司起名叫刺猬的？嗯
0: 、啊，当时起名的时候我还不懂得这些道理。<笑><笑>我之所以叫刺猬，其实它表达的是。是当一个初入职场的年轻人，他可能也是比较忐忑的，是吧？那、嗯、但是呢，我希望不管在现实中碰到什么样的困难和逼仄，你都永远不要那么容易的失掉你身上青春的锋芒。这是叫刺猬的原因
1: 、嗯。其实刺猬是很很可爱、很让人看，其实很柔软的一种动物的。对
0: 对，所以我我我们更想是它，就是保持它内心的这种纯真和柔软，但同时不要刺那个、嗯、你的刺，不要那么容易的就打掉了。嗯，始终是有点锋芒，有点棱角，不要一下子就被生活和这个社会变得一下很圆滑，就这样。嗯、对，<笑>就那是当时当时起这个名字的想法。嗯、
2: 我们我们在座三位应该是起码此时此刻都是相当有棱角的，我觉得。<笑>
0: 所<笑>以，这那亚萍老师
1: <笑>是的，是的，嗯，哎，亚萍老师没有想过去做一个高管的职业教练嘛？而是您把注意力都放在了年轻人的身上？因为很多像您这样有这样非常高的这样的一些职位经历的人，他可能都会变成说、嗯、啊，我要变成一个高管的教练，我去教这些 C level 的人怎么样去更好的做职业发展。而且，其实好像还有很多的认证，这种职场教练的认证，我不知道您为什么把注意力选择放在这个年轻人身上。
0: 对，因为因为刚才您说的这种，应该已经有很多人做了，而且做的都很不错。嗯，啊，那当时的话呢，嗯，我创业的时候，好像就是我创业的这个领域，当时这个领域做的人还比较少，是吧？那我当时想解决这个问题，所以就做了这件事情。
2: 嗯、对，嗯，所以亚平老师其实做所有事都是 for 自己内心冲动的，并不是说是觉得哪个行业比较好，或者说是哪个行业更适合自己。我觉得，哎，回到其实上面有一个问题，我觉得其实这样的人是，特别不容易的，而且这个社会特别需要的，不然大家都去做看起来更容易、更更美好或者赚更多钱的事儿
0: ，那也不并不是不好吧
2: ？我<笑><笑>现在想法有改变了
0: ，不是因为我是觉得他也很正常嘛，因为大家本来就是，刚才我们也讲了，他就是多样性嘛，你像我们、嗯。包括非常强调生物的多样性、嗯，那我们其实不是也应该接受大家职场想法的多样性吗？嗯
1: 嗯，是的，是的，我们要接受说，其实我们追求亚平老师给我的一个感受就是，亚平老师真的非常的坦诚，嗯、他不会去刻意的，就这也是我我看到很多的这些，嗯，如我可能给年轻人一个建议就是，如果你看到那些毒鸡汤，他永远在说一些看起来非常对的事情，那可能你就要警惕了。而亚平老师，我觉得他会很坦诚的告诉你说，啊，这个事情我觉得。我当时就是这么想的，我也没想很多。其实这才是这个很多人职业发展的一个本质，对吧？就是对很多人都是被一些事情推着走，然后加上自己的努力，就各种因素综合作用的一个结果。没有人是那个完美的，那个那个又勤奋又努力，然后什么都知道，什么都有预见性的那个，最后成就了一个伟大的人的这种。我觉得好像那种才是值得质疑的，是因为
0: 最大的推手永远是这个时代嘛？最大的推手和最大的因子永远是我们所处的这个时代。
1: 所以，反而是越成功的人，真正成功跟厉害的人，他反而越谦虚
2: 。对，一定的。我遇到所有的，我觉得成功的人，一定都是很谦虚的人。
0: 对，就是
1: 大家就比较真实
0: 吧，就因为你知道他确实是，就个人的努力当然非常重要，而且他肯定也是一个很重要的影响。但确实是你看你在什么时候，然后到了哪个人生的节点，他其实更大的会决定了你未来的走向。
2: 嗯嗯，哎，聊到未来了，那我还是想再回到刺猬啊，就毕竟是亚平老师最大的心血。就是其实刺猬发展到现在、嗯，我觉得已经是辐射到了很多人，而且辐射到了可能过去十年的很多大学生的一样的精神食粮的一样的存在。那您觉得其实对刺猬的未来来说，你的想象是怎么样的？它未来愿景是怎么样的？你觉得刺猬的边界又是哪里？嗯
0: ，它其实像。刺。刺猬这个本身，它我们的刚好不是五个字母吗？嗯，五个字母 C I W E I 嘛，对吧？嗯，那我们第一个 C 呢，就是 be curious always， 就是永葆好奇的意思。最后一个 I 呢，是 international， 是国际视野啊。那中间当然还包含了这种自由独立、热情澎湃和大胆探索啊。那它其实也就是我们这五个字母，其实也代表了我们的未来，也代表了我们的。想法和决心吧，就是因为从这里面去探索的话，其实还有很多可以做的事情。那比如说像现在，嗯，其实我们自己一直也还蛮关注呃 ESG 方向的，就是在我们企业服务里面。因为这块的话呢，大家可能会说，哎，现在是不是因为这个东西很时髦，所以说你们突然关注这个东西，并不是的。其实，在这个东西还没有被这么多人提及的时候，包括在幺八年的时候，为什么我们做把灰去还给海洋？嗯，就是因为当时我们是觉得，地占了地球百分之七十一面积的海洋，其实都被这样污染的话。那这个我们还是很值得做一点事情的，嗯。那么所以说，我们在这个方面，在未来的企业服务方面，我们会在这可持续方面，我们会希望能跟我们的企业大朋友们继续能够做点事情啊，尤其是那些比较先进的企业，应该承担起这样的责任和这样的榜样啊。那如果要是就对,对于个人用户方面的话呢，因为确实代际的变化还是挺明显的啊。我们每年我们会做一个。很认真的近距离观察报告啊，也是从刚好从幺八年一直做到现在，已经是今年已经是一个六年了。那我们会从很多维度来解读一下，就是当下年轻人他们的很多想法呀、啊、消费习惯啊、他们的求职取向啊，以及他们如何看待工作生活，包括如何看待爱情的啊。那这块的话，我们确实感觉到零零后和九五后又发生了很大的变化。那我们也很希望围绕着这种新的用户，看能不能做一些有价值的事情，能够确实帮助到他们，能创造一些价值。
2: 好，这是我们未来的两个方向。嗯，哎，那文，呃，不是，那个杨平老师，刚才你也说了嘛，就刺猬其实未来可能也也想着说是在学生之外会服务一些职场人。这块的边界就您您大概是怎么想的？就是会不会未来其实刺猬有可能变成个对标领英的存在？因为 LinkedIn 它其实做社会可持续的这块东西在国外其实蛮好的
0: 。哦，是的，其实还是挺很值得。那这样说，还真的很提醒我，我觉得确实非常值得去学
2: 习一下。那、嗯、确实
0: ，我们的用户现在有百分之四十已经毕业了，还是挺多的，哦、还真的挺多的
2: 。哎、<笑>哇，那他们在刺猬主要是参加体验活动是吗？
0: 对他们有的，包括我们也问过他们说为什么还那什么呀？他们说，一个是我们留在这里表示一下支持，<笑><笑>虽然可能不像原来那么活跃了，但是他相当于说，哎，意思说我还对你表示一点支持，是吧、嗯？那另外一部分呢，他们可能自己也变成了刺猬的企业用户嘛，是吧？他们不也在各个企业工作吗、哦？对他们也会，其实我们很多的，嗯，其实在企业端我们没怎么做过推广啊，这这是真心话，也非常的感谢、嗯、我们很多的企业的。客户是我们的粉丝，把我们带过来的，啊，他们毕业之后，然后进到那家那些公司工作，然后可能会觉得哪哪些项目会特别适合我们，就会主动的去推荐和游说。我们真的很多的客那个企业客户是这样来的，嗯嗯嗯嗯，对，所以这点上，那我们也想就给他们做一些这种符合他们现在的情况，因为比如说他们现在没有寒暑假了，对吧？他们可能但是也很想去继续参加一些好玩有趣的。趣味体验活动，那所以说我们可能会开发我们的周末项目，嗯、会开发我们的三天这样的短期的项目，然、嗯、后让他们继续有机会能够，在除了工作之余，能够比较开心的体验不同的人生，遇见不同的另另外一种生活。啊、哦，这个也是我们二零二四年想做的一件事情。嗯
2: ，太太好了。最后一个问题也是会问到每个嘉宾的问题，但我想给亚平老师加一个难度，因为亚平老师我觉得其实人生层次特别丰富。就是正常人会问说是回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？那我想问他是如果回到二十岁、三十岁，你还分别啊，就是你会做出当时的选择，成为如今的你吗？包括能不能再加个四十岁？对，刚<笑>好也
0: 是对应了不同的阶段嘛、
2: 嗯。对对，我觉得是不同的阶段，所以我觉得。对你来说，这个层次应该是想法是不一样的。嗯
0: ，那确实，他在这三个年龄段的选择，我觉得也是不一样的。对，二十岁的时候呢，我觉得还是挺勇敢的啊。如果再回到二十岁的时候、嗯，我相信我可能还是会做出比较勇敢的选择
2: 、啊、
0: 嗯。然后三十岁的时候的话呢，其实也经过了蛮多的职场历练了嘛，是吧？有经历的一些事情啊。三十岁的时候，如果再回到三十岁的时候。假如我有机会能对三十岁的我讲一句话的话呢，我是觉得三十岁其实就应该开始创业。
2: <笑><笑>反正二十八岁已经是总经理了
0: 。哦<笑>不、嗯嗯，但其实还是差别挺大的，就是因为三十岁到四十岁之间，还是很感谢当时的平台给了我很多不同的机会。就如果没有那十年的嗯锻炼和这种经验的话，其实我们这次面对疫情的时候，我们其实会有一些更艰难一些。啊，为什么这么讲呢？是因为在三十到四十岁的时候，我不是经历了零八年嘛，就是零八年，就是当时因为我我我们在企业里面，他也会感受到经济的周期，是吧？我印象特别深，就是当时我们其实也碰到了很多市场上的困难。就当时我的总裁就跟我讲，他说没关系的，他说没关系的，他说这些都是周期，他说我见过太多次了，对。<笑>啊，那这个这个给我留下了很深刻的印象，很深刻的印象。所以说，在疫情的时候碰到再艰难的事情的时候，我也是非常的信心的跟我的团队讲，我说没关系的，这就是周期。<笑><笑><笑> yeah. 那如果要是到四十岁的话，因为我在四十岁的时候差不多选择了创业这条路嘛，啊，那我觉得这个选择还是个很棒的选择，因为它确实是跟之前的想法、跟之前的经历有非常大的不同，是吧？可能你看在，在嗯。职场上可能你会从这家公司跳到另外一家公司，从这个岗位到另外一家岗位，但是当你出来创业的话，那它其实是一个更巨大的变化。那这个变化的话呢，就虽然说刚才像刚才你说的一样，它可能啊让我啊就是生活方式上，或者是说这种出差的方式上发生了一些改变，但是它更大的其实开启了另外一扇广阔的大门。我我曾经跟我的朋友说，我说我创业之后真是认识了我之前二十年都没有认识的有趣的人嗯。嗯嗯嗯。对、啊、那他因为非常不同嘛，他会接触到各行各业，包括以前可能我们根本没有机会接触到的这些人。那这些我觉得是一件对我来说是非常有意思的事情。就是如果回到四十岁，我应该可能还会做这个选择
2: 。唯一的改变是早点创业<笑><笑>嗯。嗯，哎。亚平老，其实刚刚你是问我们那个节目的观众是多大年纪啊？因为最近我有意的去翻了一些小红书，发现真的有一些自来水在推荐我们节目了。然后我普遍看了一下，大家的共性可能都是处于说是职场三到五年，然后比较迷茫，或者说是想有一些换职业想法的年轻的职场朋友们。那其实节目的最后的最后，我还是希望看您有没有一些。祝福或者一些建议给到我们节目的主流的这帮职场迷茫的人们，对
0: ，对，那这个年龄应该也是自媒体验的早期用户的年龄
2: ，对，应该是
0: ，对，工作了三五年之后，其实经验也有了一些，但这个时候的话会普遍比较着急。你会觉得，哎呀，我已经工作这么久了，其实，在我们看来并不久嘛，不就是三五年而已
2: 。<笑>但是作
0: 为他个体来讲呢，他会觉得，哎呀，我都工作这么久了，好像还没有做到什么什么什么什么，还没有达到什么什么什么，这个时候都会比较着急。那我的第一个建议就是，不要那么着急啊，因为因为这种着急的话，他有的时候会让你做出错误的决定，
1: 对
0: ，对吧？包括像有的时候就离开了一些可能需要比较长时间沉淀的机会。好，那么机机会它有的时候真的不是说每年都会有，它确实有的时候几年才会有一次。那么你离开了你所熟悉的行业，包括离开了你特别熟悉的公司和团队，那这个机会的概率其实有可能就会下降。当然，它也可能会发生了，对吧？所以这个东西它没有定论。但是我觉得整体上来讲，大家不要那么着急，是吧？嗯，所以这是第一个建议。那么第二个建议的话呢，嗯，我觉得还是要有点爱好，确实要有点爱好，因为现在大家也很强调生活和工作的平衡嘛。我觉得真的挺好的，因为爱好它确实有的时候它能缓解你的很多的负面情绪，而且会认识很多新的朋友。好，那我说的这些爱好主要是包括体育吧，体育和文艺方面的。<笑>对，那如果有这样的话，那也会认识很多新的朋友嘛。那这样的一方面你，你的嗯生活乐趣会增加很多，那么同时也会增加很多机会啊。就就我就提这两个小建议吧。那当然，第三个如果一定要提的话呢，那我就是说要迷之乐观一点。
2: 迷之乐观
0: ，对，一定要迷之乐观一点。嗯，一，一总是会有不开心的时候嘛，就各种各样的都会发生对吧？对，那你就迷之乐观一点、嗯，反正怎么着都是一天的话，那我们就选择开心乐观一点。嗯
2: 对嗯，哎，其实其实我跟亚平老师平常聊挺多的，但今天这些节目聊完之后，我脑子里始终出现的都是两个字儿：周期。第一是我觉得亚平老师全程讲述是跨越了所谓的很多人年龄焦虑的任何周期。他的二十岁到他快五十岁，他其实跟大家表现他的心态或者他的，呃，所有的展现的那些幼稚都是跨越这个周期展现给你的，这是最真诚的他。那第二个其实是亚平老师刚刚说的逆周期，就是他永远是在前一个周期里去看到下一个周期要发生的事儿。然后在不断的跳跃，也希望学亚平老师中间这建议的一些关于逆中期的观察，让大家发现。对，那第三个的话就是刚刚亚平老师说到的关于经济周期，就是大家始终要坚信每一个下下沉或者说不好的周期都会过去的。我觉得这三点真的是好像贯穿我们整个节目能带给大家最大的一个收获，也是我可能之前跟你聊天中没有感觉到的。对，然后也特别感谢亚平老师今天的分享，啊，就是。虽然聊了很多，但是这一次聊天真的是我收获可能最多一次的聊天。也希望我们所有在周期里，或者说希望快越周期的大朋友、小朋友们能够有所收获。谢谢大家。